0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS 주진우 라이브. 그냥 그렇다고요. 대한민국 정치의 새로운 1 0 0년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소. 정치권에 보내는 고급진 비대면 정치 컨설팅입니다 오늘도 뜨겁게 분석해봅니다 박시영 TVD 진행자 박시영 네
2: 반갑습니다 박시영입니다
0: 그리고 장혜찬 대통령직 인수위 청년소통 TF2 단장입니다 단장님 어서오세요
1: 안녕하세요 장혜찬입니다 네. 인수위 분위기 어떻습니까 단장님 다들 일하느라 정말 정신이 없고요 일을 많이 합니까 그리고 제가 통일동이나 삼청동 두곳다 가보면 네 선거 때는 알던 분들 마주치면 뭐 반갑게 웃기도 하고 뭐 수다도 가끔 떨고 하는데 지금 오히려 다들 업무가 너무 많아서 네. 좀 긴장된 분위기에서 업무 보고받고 국정과제 준비하는데 여념이 없다는 재미없는 말씀을 시작부터 들려서 <웃음> 어, 죄송하네요. 어, 네. 어, 재미없지만 네. 상당히 열심히 일하고 네. 있다는 또 네. 점수는 네. 그런데 들어가서 막이
2: 사람 저 사람 아는 체하고막 이러면 잘립니다. 어. <웃음> 네. 조심해야 합니 묘하게
0: 조심스러운 분위기가 네. 있어요. 네. 단장님이 이럴 때일수록 분위기를 네. 띄운다면서 계속해서 네. 일하는
1: 사람 옆으로 한번 찔러보시죠 뭐 하고 있냐고. 네, 그래서 저는 잘안 갑니다 인간하면. <웃음> <웃음> 네. 어,
0: 지금 용산 이전 뭐 처음에는 지난 주까지는 굉장히 뜨거웠는데 이번 주는 조금 사그라들지만 들었 습니다 그래서 대통령하고 어, 저기 당선자하고 당선인하고 만난 이후에는 그냥 뭐 이거 계속 추진되고 있는 것 같습니다.
1: 네, 뭐 단계적인 해결책을 찾고 있다는 언론 보도도 나오고요. 네. 제가 청와대 이전 TF는 아니지만. 이제 용산으로 이전하는 것도 굉장히 국민들 보시기에 중요한 이슈지만 개방된 청와대를 어떤 식으로 활용할까 하는 거에 대해서도 청와대 이전 TF에서 많은 논의를 하고 있더라고요. 예. 뭐 일부는 박물관으로 또 일부는 공연 공간으로도 쓸수 있다는 것 등이 있어서 우선 은 5월 10일에 취임하자마자 바로 용산 가는 건 조금 어려워 보이는 상황인 만큼 그때 청와대를 얼마나 효율적으로 잘 개방해서 국민들께 아 이럴 이럴 만 했다. 하는 만족감을 드리는가가 윤석열 정부의 첫 번째 단추가 될것 같습니다. 네.
2: 이번에 뭐 얼마 전에 보니까 국방부가 그 한미연합훈련이 달에 있지 않습니까? 네. 이제 그때까지의 뭐움직이는 굉장히 어렵다라는 입장을 낸 것으로 언론에 보도되고 있고요. 이제 단계별로 언제쯤 이사가 가능한지 뭐 등등에 대한 국방부 내, 어, 내부에서 검토한 의견들이 이 제출이 제된것 같고. 그다음에 이제 현 정부의 의견들도 좀 청취하면 네. 더 부드러울 것 같아요. 네. 현 정부에서도. 이야기를 들어보면서 기간이 얼마나 걸릴지, 특히 이제 보안과 관련된 여러 벙커 어 시스템을 어떻게 활용해야 할지 뭐 이런 등등에 대해서는 아무래도 현 정부의 자문을 좀 받는 것이 인수위에서도 필요한 어 수순이 아닌가 그런 생각이 듭니다.
0: 대통령과 당선인이 만난 이후로 직무실 이전에 대해서는 좀 부드럽게 부드럽게 좀 속도를 내는 것 같습니다. 2315님. 인수희 아직까지는 열심히 잘하고 있는 것 같아요. 좋은 정책 많이 내시고 끝까지 초심 잃지 마시고 좋은 평가 듣기를 바랍니다. 이렇게 응원의 메시지 주셨습니다. 그런데 주 중반을 지나오면서는 김정숙 여사 옷감 얘기, 특활비 얘기가 이렇게 너무 크게 논란이 됐어요. 이 부분에 대해서 인수희는.
1: 어찌 봅니까? 근데 사실 이김정숙 여사의 옷값이나 특할비 논란 또뭐 현금을 썼다 안 썼다 이런 것에 인수위가 개입한 바는 없거든요. 인수위 차원의 입장을 낼 것은 아니고요. 이건 정치의 영역, 여의도의 영역에서 공방이 치열한데 저도 뭐 인수위 단장이 아니라 국민의힘의 당적자로서 이 부분에 대해 의견을 좀 말씀드리자면. 문재인 대통령께서 5년 전에 박근혜 청와대특할비 사용 논란이나 또는 박근혜 전 대통령 옷값 유용 논란에 대해서 매우 강도 높게 질책하셨던 바가 있습니다. 그래서 대통령이나 이 대통령 가정 입장에서 다소 억울할 수 있다 하더라도 5년 전에 그 강도 높게 비판했던 그 논리가 그대로 살아있기 때문에 국민들이 조금 더 투명하게 이 옷값이든 특할비든 국가 기밀 제외한 부분에서 용처를 알고자 하는 그런 목소리에 대해서 조금 더 성실하게 소명해주는 태도를 보이신다면 많은 국민들이 이제 떠나가는 대통령에게 박수 보낼 수 있지 않을까 싶네요
2: 그동안에 네. 보면은 이제 이런 문제가 과거에도 보면 이제 시민단체 쪽에서 문제 제기 먼저 합니다 네. 그다음에 이제 언론이 대서특필을 하죠 네. 그러면서 이제 정치적으로 각그 정당이 이제 정치 공세에 참여하는데 이번에도 애외는 아닌 것 같고요. 그런데 이제 공교롭게 시점을 보면 용산 집무실 이전에 대한 논란이 좀 뜨거웠고 반대 여론이 높았지 않습니까? 네. 그런 상황에서 이브로치권 김정수 여사의 브로치권이 등장을 했는데 조선일보 굉장히 적극적으로 뛰었죠. 근데 이제 제작자가 등장하면서 또 주진우나비에서 인터뷰도 했더라고요. 네. 그러면서 이건 어, 가차뉴스다 라는 네. 부분들을 폭로를 했고요. 그러면서 이제 그 불똥이 다시금 대선 그 대우조선해양 신임 사장 뭐 이건으로 또 연결도 되고요. 인사 갈등으로 나 인사 갈등으로 그래서 뭔가 만찬 회동 이후에. 어, 신고 갈등이 좀 잦아든 거 아닌가라는 전망들도 있었는데, 다시 좀 불거졌는데, 이 부분은 좀 문제가 좀 있어
1: 보여요.
0: 인사 갈등으로 좀 번지는 것 같습니다. 네,
1: 근데 저는 인사 이야기는 할 말이 또 많은데, 네. 그것과 김정욱 여사 옷값 의혹은 좀 별개다라고 말씀드리고 싶고, 네. 짧게 제가 선거 경험하면서 깨달은 건데요. 의혹이 제기됐을때 해명은 딱한 사람만 해야 돼요. 사실관계를 정확히 알고 있는. 근데 여기저기서 한두 마디 내가 돕겠다고 거드는게 오히려 불씨를 더 키울 수 있거든요. 지금 문제가 되는 건 탁현민 의전비서관이 방송 굉장히 많이 나와서 해명을 했는데 현금 쓰는 일 없다. 카드로 결제했다. 김정순 여사가. 그런데 이 한복 장인에게 700만 원 현금 쓴건 오늘 청와대 입장도 나왔지만 어쨌든 청와대 현직 의전비서관의 말과는 다른 내용이 폭로가 된 거잖아요. 또 언론에 의해서. 이러면 전선이 굉장히 혼탁해지고 국민들이 어, 어왜 자꾸 거짓말을 하지라고 이 의심할 수 있기 때문에 청와대 측에서 이 문제를 좀 깔끔하게 맺고 넘어가려면 소통 창구를 딱한명 정해서 그 사람만 말해야지 박현민이나 지금 네. 고민정 의원의 참전은 국민의 입장에서 보기에는 청와대에겐득보단 실이 더 되는 것 같다라는 아쉬움을 제가 좀느꼈고요 뭐 그런 지적할 수도 네. 있죠.
2: 그런데 이제 민주당 입장에서는 그렇다면 윤석열 당선자가 과거 검찰총장 때 특활비 백0 음. 147억을 썼는데 이 부분에 대한 해명이 한 번도 없었거든요. 그 소송도 걸려있죠. 예, 이런 부분도 있고 지금 행정요원을 계약직으로 6급 채용한 문제에 대해서도 의혹을 좀 제기하고 있습니다. 그 방송자 측에서 근데이 부분은 청와대 생활을 해본 분들은 대부분 아는데 결정직이나 이제 계약직을 채용할 때 특히 이제 6급 같은 경우는 청와대 직책상으로는 행정, 행정관도 아니고 행정요원을로 불리는데 하위직 직원이거든요. 대개는 이제 어, 전문성들을 고려해서 신뢰받는 분들이 대개는 이제 추천합니다. 계약직이기 때문에. 네. 그런 채용 절차를 적법성을 갖췄다. 이렇게 이제 청와대는 해명을 했는데, 이 부분은 뭐더더뭐 더더뭐 새로운 정황이 있다면 모를까, 이런 부분들에 대해서는 의혹이 타당하다고 생각하면, 어, 그 부분은 좀, 그, 일단락 좀 짓는 것이 맞지 않나. 특히 이제 저는 그 대우조선 해양, 그 대우조선 해양의 신임사장 관련해서 한마디 드리고 싶은데, 민간 기업들 인사에 청와대가 관련한 바 없다. 이렇게 명확히 밝혔습니다. 그래서 언제 과연 이 사람은 선출했는지 봤던 2월 28일 날 이사에서 회 선임이 됐어요. 네. 근데 산업은행이 이제 55.7% 보유를 하고 있다. 그래서 최대 보주, 어, 주주이기 때문에 뭔가 영향을 끼치지 않았을까 이렇게 이제 짐작을 하신 것 같은데. 어 청와대에서 그런 입장을 냈습니다. 이런 민간기업까지 청와대는 정부가 인사권이 있다고 생각하는지 되묻고 싶다라는 입장을 냈는데 의혹 제기는 할 수는 있지만 의혹 제기를 할때 대변인실이라든가 이런 인수위 측에서는 좀더 정확하게 알아보고 의혹 제기하는 게 좋다. 왜냐면 이게 만찬 해동에서 분위기 좋았는데 갑자기 이런 게또 터지니까 네. 서로 안급이좀 쌓이는 게 아닌가 싶습니다.
1: 이게 주제가 세 개니까 짧게 짧게 1, 2, 3으로 답변을 좀 드려야 될것 같아요. 네. 1번 윤석열 당선인의 검찰총장 시절 특활비 147억. 이건 대부분 검찰 아시는 분들 아시겠지만 중앙지검이나 일선 수사에 이제 비용으로 쓰라고 내려가는 돈이죠. 그래서 지금 국민의힘에서도 청와대 특활비를 다 공개하라는 것이 아니라 1심 판결에서 국가 기밀 제외하고 있거든요 만약에 아. 검찰 특활비 중에서도 수사와 관련된 기밀 사항 제외하고 사적으로 용 노로 쓰였다는 의혹이 불거진다면 그 부분에 대해서는 똑같은 기준이 적용돼야 된다고 봅니다. 그런데 문제는 청와대는 1심 판결상 국가기밀이 아닌 부분에 대해서 공개하라고 판결이 나왔는데도 대통령 기록물 지정이라는 최후의 보루를 믿고 계속 버틴기고 있다는 게좀 차이점이라는 말씀을 드리고 아니, 그래도 싶고요. 항소할 수 있죠. 제가 1, 2, 3 좀만 다 하고 네. 길게 말씀하셨으니까. 이번 같은 경우 이제 저는 박근혜 전 대통령 때와 뭐든지 좀 역지사지해보자는 라 생각인데 만약 박근혜 전 대통령이 즐거워 있는 어떤 명품 브랜드의 디자이너 자재가 박 박근혜 청와대 육급으로 채용이 됐다면 민주당에서 아 아무 그럴 수도 있지라고 했을 것인가? 그리고 이 700만 원 현금 뭐좀 개운치는 않습니다. 아무튼 그 부분은 그런데 언론이나 뭐 수사기관에 조금 더 이제 파헤치는 진실의 영역으로 남겨두기로 하고요 인사와 관련해서도 역지사실 역시나 말씀드리고 싶은데요 박근혜 전 대통령 동생의 대학 동창 친구가 유독 박근혜 정부에서만 전무에서 부사장에서 사장에서 대표이사로 네 번이나 점프하는 승진을 했습니다. 그리고 이분 같은 경우 인사권을 발휘할 수 있는 산업은행장 이제 이동걸 회장이 문제가 되고 있는데 과거 이해찬전 민주당 대표의 출판기념회에서 가자 20년 건배사했다가 무리를 빚고 막 사과도 하고 했던 분이에요. 그게 민주당이 20년 직권론 의미한 거 아니냐면서. 그러니까 이 대우조선해양이 민간기업이라고 하지만 막대한 공적 자금 투입되어 있고 지분의 과반 이상을 사는니 소유하면서 사실상의 공기업화가 되어 있는데. 당사자인 사장 이제 대표이사 선임된 분도 대통령 동생 친구고 인사권을 사실상 발휘할 수 있는 사는 회장도 가자 20년 축배했던 분이고 이러면 정치적으로 오해를 안 하고 싶어도 오해를 유발시킬 수밖에 아니, 없는 거죠. 아니 근데 저는 이해가 안 되는 게 대통령의 동생의 대학 총장이 어, 내부
2: 승진을 통해서 내부에 있었던 분입니다. 대우조선해양에. 승진을 해서 어, 대표이사가 선임된 것이 이게 문제거리가 됩니까? 동생의 대학 동생이 한두 명입니까?
0: 알겠습니다 넘어가겠습니다 아, 자, 어, 청년소통 TF단장님 청년들과 소통은 잘 되나요 어제도 청년기업인을 만났던데요
1: 네 청년 무역대표 만났는데요 사실상 또 당선인께서 가셔서 만나는 청년들도 있지만 온라인으로 정말 많은 의견들이 접수가 되고 있어요 또 인수위에 대해서 비판적인 청년들의 목소리도 있기 때문에 좋은 이야기보다는 좀안 좋은 이야기 많이 전달해 드리려고 노력하고 있습니다 그렇습니다 그런 얘기도 잘
0: 됐습니까 당선인
1: 아, 그럼요. 네, 네. 선거 때도 그랬었고요.
0: 평소 때는 잘안 듣는 경향이 있었으니, 에, 정치권에 와서는 잘 들으라고 꼭 조언해 주십시오. <웃음>
1: 그런가요?
0: 네. 9780님께서 인수위 관련해서 여론이 있어요. 국민들 듣기. 듣기 좀 비호감 되는 브리핑은 너무 싫습니다 언어 순화 좀 부탁드립니다 3 3 1 3이이항 뽑혔으니 윤 당선인 부디 잘했으면 합니다 꼭 기억하셨으면 하는 건 국민이 표를 준 뜻은 국민의 뜻을 펼쳐달라는 거지 본인의 뜻을 펼치라는 의미가 아니라는 겁니다 얘기합니다 자, 6일 지방선거가 두달 앞으로 다가왔습니다 서울의 송영길 전 대표가 인천에서 인천을 그 지금껏 다졌던 송영길 대표가 서울로 왔고요. 또 경기도에서도 지금 유승민 김동현어 빅뱅입니다. 그리고 대구에서도 그렇고 어찌 흘러가는 겁니까? 서울은 누가 됩니까 민주당은? 어 일단
2: 송흥길전 대표의 서울시장 출마 선언에 대해서 당내 시선은 좀 엇갈리는 것 같아요. 어, 독배를 마셨다는 생각도 있고요. 예. 나서는 분들의 정치적 무게감이 그렇게 큰 분들이 없었기 때문에. 어, 송유일전 대표를 희생과 헌신의 모습으로 보는 분도 있고 아니 서울의 연고도 없고 어, 대선 패배의 주역 중에 한 명인데 어, 송 대표가 나오는 게 말이 되냐라고 보는 분들도 있는 것 같아요. 그런데 어찌 됐든 송전 대표의 출전으로 인해서 당내에서 그럼 송전 대표 말고 누가 나와야 하느냐라는 부분에 대해서 확실히 이 부분이 이제 쟁점화가 되면서 어. 저기 이낙연 전 대표의 경우에도 이야기가 거론이 될 정도로 네. 좀 서울시장 그 후보군에 대해서 민주당에서 굉장히 뜨겁게 논의가 좀 이루어지고 있다 이렇게 이야기 드리고 싶습니다.
0: 민주당의 지방선거 판을 어떻게 보고 계십니까? 그
1: 그러니까 저는 좀 위험한 도박인 것 같아요. 예를 들면 송영길 전 대표 서울 출마나 김동현전 부총리뿐만 아니라 안민석 조정식 염태영 등등 경기도지사 후보군은 모두 시작부터 끝까지 이재명 상인 고문 이야기만 하고 있거든요. 그럼 이게 대선 패배에 의해 뭔가 이 리프레시라고 하죠. 좀 바뀌는 차원의 지선이 아니라 대선의 연장전 차원에서 지금 민주당이 이 지방선거를 접근하고 있는데 이게 성공하게 되면 좋은 성과가 있으면 아마 8월 전대에서 이재명 상임구분이 조기에 복귀할 수 있는 명분이 될 겁니다만 네. 여기서 안 좋은 결과가 있으면 대선 패배 플러스 알파가 되는 상처가 사실상 이재명 상임구분에게 전가되는 그런 구조이기 때문에 과연 국민들 볼때 물론 0.7%라는 작은 표차였습니다만 민주당은 대선 치고도 아무것도 안 바뀌고 이재명 시즌2인데 이재명 없는 이재명 시즌2이거든요. 이게 어떤 평가를 받을까 조금 위험한 도박을 하고 있는 거 같아요. 저는
2: 유승민 오히려 전 의원의 경우에 더 황당하게 평가할 것 같아요. 왜 대구에서 계속 그 정치를 해오셨고 네. 과거에도 바른미래당 시절에 서울시장에 나서달라는 당내 요구가 비발쳤습니다 그때마다 네. 나는 대구에서 정치를 했고 끝을 맺고 싶다 이런 얘기를 많이 했거든요. 그런데 뜬금없이 경기도에 출마했습니다. 어, 뭐 물론 출마는 자유입니다. 누구나 네. 정치적 선택을 할수 있죠. 이 그러나
0: 부분에 대해서는 국민의힘 내부에서도 좀 논란이 있어요. 네,
2: 평가는 굉장히 혹독할 것이다. 저는 이렇게 얘기 드리고 싶은데 유승민 전 의원도 굉장히 훌륭한 분이죠. 합리성도 있고요. 경제에 대한 식견도 있습니다. 그런데 왜 경기도인가에 대한 설명력을 가질 수 없다. 왜냐하면 경기도가 그렇게 만만한 지역이 아닙니다. 굉장히 대한민국 축소판이라고 할 만큼 31개 시군구가 색깔이 다 다르고요. 이슈들 굉장히 많습니다. 이것을, 이것을 단기에 이걸 습득하고 준비되기에는 굉장히 쉽지 않을 거다. 결국 저는 이번 경기도 선거는 인물대결보다 오히려 당대당 싸움의 성격이 클 것이다. 이렇게 대다보고 있습니다.
0: 당대당 성격에서 민주당이 민주당이 국민의힘을 이겨낼 수 있을 것 있을 건지 야, 저는
2: 경기도는 민주당이 약간 더 유리할 것으로 봅니다
0: 대구는요 대구는 유영하 변호사가 출마를 해서 변수가 되고 있는데 어찌 보시는지요 일단
1: 경기도 이야기 짧게 조금만 하면요 네. 저는 지자체의 이제 기초 단위가 아니라 광역 단위에서는 지역 연고보다는 인물 경쟁력이나 능력 등을 이 도민들 또 광역시민들이 더 많이 볼 거라 생각해서 그 부분 유승민 전 의원에게 아주 불리한 이슈만은 아니라 생각되고요 예. 대구에서 오늘 유영하 변호사가 출마 선언을 했죠 후원회장이 박근 박근혜 전 대통령이라고 합니다. 그런데 간과하면 안 되는 게요 권영진 시장 이번에 불출마 선언했지만 대구에서 재선이나 했거든요. 예. 이분 비밖에 핵심이었어요. 그러니까 박근혜 전 대통령의 영향력이 어느 정도 있겠지만 대구가 무조건 친박 정치인들이 당선되는 곳은 아니다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 저,
2: 저도 이번에 이제 대구에 대한 관심도가 많이 높아진 것 같아요. 그런데 저는 개인적으로 홍준표 전 대표를 좀 응원합니다. 왜냐하면 굉장히 경선에서 선전을 했잖아요. 근데 어어 어, 윤석열 당선자 어에 대한 대구 시민들의 기대감도 크지만 못지않게 홍준표라는 걸출한 정치인에 대한 자부심도 있을 것 같다. 그런 생각이 듭니다. 알겠습니다.
0: 국무총리로는 경제통이 지금 계속 꼽힙니다. 한덕수가 어저 첫손가락이 지금 꼽히고 있는 것 같은데요. 어 지대가고 있습니까?
1: 그 제가 인사에 대해서는 모릅니다만 한덕수 전 총리가 유력하게 꼽히는 이유는 두 가지로 압축될 것 같아요 일단 노무현 정부에서 경제부총리와 총리를 했기 때문에 네. 민주당이 이 총리 인준에 반대할 명분이 많지 않다는 것 네. 그리고 경제뿐만이 아니라 이분이 주민대사 등의 외교 안보 통상 분야도 달아서 네. 경제 전문가이면서 외교, 외교 전문가. 안보를 알았으면 좋겠다는 윤석열 당선인의 뜻과 잘 맞는다는 점이두 가지가 최대 강점이로 보입니다 그러니까 무난하기는 할것 같은데 다만 새로운 맛이 없다.
2: 그래서 별로 기대감이 없다.
0: 그리고 책임 총리제 얘기가 계속 나왔었는데 책임 총리제는 정치나 정부적인 판단이 굉장히 중요한 자리인데 이 부분은 어떻게 보완을 할 것인지 거기에 대해서도 좀 고민이 필요할 거예요
1: 이게 책임 총리제가 그동안 왜안 됐냐면요 책임 장관제가 안 됐기 때문이에요 네. 총리가 힘을 받으려면 장관들의 힘이 있어야 됩니다 근데 지금은 장관들이 청와대 수석 아니면 비서관보다 못한 대우를 사실상 받았잖아요 근데 윤석열 당선인 같은 경우는 이 대통령실 이 직책 구조도 바꾸면서 장관들에게 직보를 받겠다고 선언했기 때문에 장관들의 영향력이나 권한이 커지면 당연히 그 내각을 통솔하는 총리의 책임도 커지기 때문에 때문에요. 네. 이 부분은 대통령 당선인의 이 대통령 권력을 얼마나 내려놓는가 그 의지에 달린 부분이라서 충분히 실현 가능성이 있다고 봅니다
2: 이제 실제로 해보시면요 그 총리가 여러 갈등 요소 그러니까 부처 간의 갈등 요소도 상당히 많습니다 그리고 협업해야 할게또 굉장히 많은데 밖그로 싸움이 늘 있습니다 어느 정권이나 다 관료들은 그렇거든요 근데 이걸 이제 총, 총리가 어, 뭐랄까, 원숙하게 이 문제를 잘 해결하거나 둘 중에 하나인데 뭐냐면 청와대 정책실이 내용을 잘 조율하거나 하는, 그런데 대부분 청와대 정책실은 기재부 출신들이 장악합니다. 가뜩, 여러 부처가 다 올라오지만 정책실장이나 이런 분들은 주로 기재부 출신들이 하거든요. 그래서 관료 중심으로 가는 것이 안정적 으로 운영할 수 있는 장점은 있지만 혁신에 실패할 수도 있는 거거든요 새로운 개혁을 하셔야 할 텐데 이런 부분에서 청와대 힘이 빠지는 것이 꼭 긍정적이지만은 않을 수 있다 저는 네. 이제 그 점을 충고를 드립니다
0: 당선인이 그 김한길 전 민주당 대표를 비롯해서 민주계 인사 호남계 인사도 잘 챙기고 있는 것 같습니다
1: 뭐 지금 인수위의 면 면을 보시면 국민통합위원장 김한길 전 대표 또 지역균형발전특위위원장 김병준 전 대표 취임준비위원장 박수전 박주선 전 대표 이런 분들이 전부 다 호남에서 또 과거 민주진영에서 오랫동안 정치를 하셨던 분들이라서요. 국민통합 장점을 두고 인사에 있어서 무조건 국민의힘이나 전통적 보수층 인사만 쓰지 않겠다는 당선인의 의지는 선거 때부터 사실 굉장히 뚜렷했던 것 같아요. 국민의힘에서 반응은 어떻습니까? 근데 국민의힘에서는 이제 일부 인사에 대한 이견이 있을 수는 있겠죠 일태면 그 김태일 예. 전 교수 같은 경우는 반발 때문에 자신 사퇴하신 걸로 알고 있는데 그런 뭐 특정 인사나 일부 인사가 아니라 전반적으로 지금의 어떤 엄청난 여소야 대상에서 황 국민 통합을 위해서 과거 민주당에 몸담았지만 뛰쳐나온 분들과 연대해야 된다는 큰 틀에는 다들 동의하는 게니까 그러니까 저는 뭐 국민 통합적 차원에서
2: 다양한 지역을 골고루 쓰는 건 동의하나 한 가지 좀그 충고를 드리고 싶은 것은 한물간 정치인들이 그 지역을 대표한다고
1: 생각하는 건 대단한 착각입니다. 네. <웃음> 대표적으로 무소속 이용 의원 같은 경우는 무소속으로 거기서 또 당선돼서 살아 돌아오신 분이 아, 분이잖아요. 그분도요? 근데... 그분도 그그 대통령 그 윤석열 대통령 그 캠프 캠프에
2: 합류하기 전에 민주당 쪽도 똑같이 러브콜을 했어요. 그 양쪽을 저울질하다
1: 간 것이지 뭐 네. 대단한 신념이 있어서 간거아니라 그러니까 윤석열 당선에도 나으니까 선택을 했겠죠. 그러니까
0: 네. 알겠습니다. 네, 네. 지방 선거 이제 곧 여론조사 들어가죠? 지금도 네, 막 지금 하고 있죠.
2: 이데막 당들이 많이 하고 있었거든요. 경선 룰이 바뀔 가능성도 있나요? 이제 민주당 같은 경우는 특히 이제 그 경기도가 문제일 텐데요. 왜냐면 하 새로운 물결과 도어민주당 이제 통합 절차를 밟게 되는데 네. 통합을 한 4월 한 20일 경 정도에 할 것으로 전망이 되고 있습니다. 그러면 지금 눌러로 보면 민주당에서는 당원 50% 그리고 민주당 지지층과 무당파 여론 조사를 통한 50% 이렇게 반영이 되고 있는데 아무래도 아무래도 이제 김동연 후보 측에서는 당원 포션을 좀 줄이고 네. 국민 여론 어 여론 조사 폭을 좀더 늘리는 거그 부분이 딱 규정이 50대 50으로 돼 있는 게 아니라 국민 여론은 50% 이상 뭐 이런 식으로 이제 표현이 돼 있거든요. 그래서 협상의 여지는 있을 수 있다. 이렇게 보여집니다.
0: 그래요. 룰이 바뀔 수도 있네요. 그럼. 아니,
2: 그러니까 그 부분을 협상한다. 어, 그러니까 당대당 통합이 됐을 때뭐 후보 측에서 강하게 주장을 하지는 않겠지만. 아마 지금 민주당 지도부가 좀 고민하지 않을까.
0: 그러면 큰 파열음이 생기지 않을까요? 네, 네, 그렇죠. 변수가 네. 될수 있겠네요. 윤석열 당선인 내일 4.3 추념식에 참석합니다. 네. 어떤 메시지 될까요?
1: 내일 모레입니까? 모레입니다. 네. 일단은 보수 정당 대통령이나 대통령 당선인이신 분으로는 최초로 참석한다는 그렇죠. 건데요. 윤석열 당선인의 이 당선 이후 행보를 보면 선거 때 했던 약속을 지키는 데좀 방점이 찍혀 있는 것 같습니다. 선거 때 역시나 4.3에 다시 오겠다고 말씀하셨기 때문에 약속을 지키는 대통 통령이라는 게 저는 초기의 컨셉이라고 생각을 합니다. 공약이나 행보 측면에서 그런 의미가 있고 또 보수가 역사적으로 우리 민족에게 많은 아픔을 남긴 부분에 대해서 한쪽으로 다소 치우쳐 있던 부분을 최대한 중간 쪽으로 이끌어 가겠다. 그게 아까 말씀하신 뭐 일부에서는 좀 박한 평가가 나올 수도 있고 일부는 문제가 있을 수도 있지만 좀구 이제 민주당 분들을 많이 등용하는 것도 맞다 있는 것 같거든요. 네. 그런 선거 기간 중에 것이죠.
0: 선거 캠페인에서는 네. 말은 좀 격하게 했으나 그래도 계속해서. 어, 중도적으로
1: 예, 행보를 하는 거네요 그러니까 이제 윤석열 당선인이 선거 유세기간 중에 소위 언론에서 아, 너무 말이 센거 아닌가 네. 했던 부분은 문재인 정부 잘못한 걸 지적한 것이지 이념적으로 뭐 아주 오른쪽에 있는 관점에서 막 음. 이야기를 떼게 했던 정도는 한마디로 딱 같아요. 드리면요
2: 네. 그 공격과 수비의 위치를 잘 봐야 한다 네. 지금은 윤수희쪽에서 어떻게 보면 공격을 하는 입장이고 현재 박시영,
0: 장해찬두분 네. 감사합니다. 네, 감사합니다 네, 시간이 됐어요 네. 주 기자의 1분 아, 한날 한시에 이 집, 저 집에서 터져 나오던 곡소리 우리는 한밤중에 그 지긋지긋한 곡소리가 딱 질색이었다 이섬 출신이거든 아무라도 붙잡고 물어보라 필시 그의 가족 중에 누구 한 사람이 아니면 적어도 사춘까지 중에 누구 한 사람이 그 북새통에 죽었다고 말하리라 소설가 현경의 순이 삼촌 중 일부분입니다. 병아리 기자, 시, 기자 시절에 제주도로 취재 갔었습니다. 4월이었는데요. 제주는 이집저 집이 다 제사 집이라는 이야기를 듣고. 아 충격을 받았던 때가 있었습니다. 1948년 남측의 단독 정부 수립에 반대하던 제주 시민들이 시위에 나섰습니다. 정부는 경찰, 군 그리고 서북 청년들까지 동원해서 잔인하게 진압했습니다. 당시 제주 인구가 27만 명 정도 됐는데요, 그때 3만 명 가량이 무고하게 희생을 당했습니다. 제주 제주도 중산간 마을은 95% 이상 불타 없어졌습니다. 가옥 4만여 채가 불타 사라졌으니 얼마나 많은 피해인지 짐작이 갑니다. 남은 가족들은 빨기기내는 빨갱이라는, 빨갱이라는 손가락질을 받으면서 평생을 숨죽여 살아야 했고요. 제주 4.3 사건 당시에 열린 불법 군사재판에서 억울하게 옥살이를 한 사람은 기록에만 2,530명이나 남습니다. 그중에 40명이 재심을 청구했습니다. 그중에는 중학생도 있었어요. 당시 중학생. 그 중학생이 군법회의에서 징역 15년을 선고받았습니다. 죄목은 내란, 내란죄였어요 중학생이 내란죄 지난 29일 정찬수 판사님은 사삼의 통곡을 희망으로 전한 허영선 작가의 책 당신은 서러워할 봄이라도 있었겠지만을 인용한 판결문을 정성스레 읽어 내려갔습니다 피고인들이 오늘을 사는 우리에게 말한다 당신은 서러워할 봄이라도 있지만 그럼에도 사람심인 사라진다는 말처럼 삶이 아무리 험해도 살아있는 한 살기 마련이다. 그만큼 삶이 소중함에도 피고인들은 영문도 모른 채 극심한 이념 대립 속에서 희생되었고 목숨마저 빼앗겼다. 판결을 지켜보던 절반은 박수를, 절반은 울음을 터뜨렸습니다. 원래 무죄였던 사람들이 70여 년 만에 무죄를 선고받았습니다. 지금까지 주기자의 1분이었습니다.
1: 장필순, 제비꽃